0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e Bruno Lorenzetto e estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Esse é o nosso programa de número 6, onde vamos conversar um pouquinho sobre a legitimidade democrática do poder judiciário no contexto do princípio democrático. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao destino. Pegue seu café e boa audição. Bem pessoal. No programa anterior, eu pontuei um pouquinho para vocês é, a discussão sobre o princípio democrático. Todo mundo já deve ter percebido que nós estamos fazendo um percurso muito claro, em que nós começamos primeiro falando do processo e do contexto histórico anterior à Constituição de 1988, abordamos depois o processo constituinte, propriamente dito, falando um pouquinho sobre a ideia do que seria o poder constituinte e como foi a manifestação do poder constituinte no Brasil, a estrutura, produto final, portanto, dessa Constituição Federal e começamos já então a abordar o preâmbulo e o título 1. No título 1, então, nós falamos, estamos ainda caminhando sobre o artigo 1 que tem uma redação que diz que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se num Estado Democrático de direito e tem por fundamentos e apresenta uma série de fundamentos. Então, Nessa sequência, nós tratamos do princípio republicano, nós tratamos do princípio federativo, nós falamos primeiro de uma abordagem geral sobre o princípio democrático e agora vamos estabelecer um recorte nessa conversa do princípio democrático em relação a, afinal de contas, em que medida ou da onde vem o aspecto democrático ou a legitimidade democrática do poder judiciário. Essa questão é relevante porque nós vimos no Contexto do programa anterior, que direitos fundamentais eles são pressupostos da democracia. A democracia ela só existe em determinadas sociedades em que as pessoas se reconhecem como iguais, em que existe um determinado nível de competitividade e também em que há a possibilidade de participação. Então, veja que nós temos alguns pressupostos apontados principalmente por Robert Dow para que a democracia possa se manifestar. Em determinadas situações históricas, mas a democracia também vai pressupor, então, o como nessa sociedade igualitária, na sociedade plural e na sociedade que pressupõe competitividade, como que o povo vai decidir como o povo vai governar. Afinal de contas, se todos são iguais numa perspectiva jurídica e numa perspectiva moral, ninguém vai poder impor, então, a sua decisão ou as suas políticas ou os seus valores sobre os demais. Daí aflora a importância do princípio majoritário. Então, democracia é a vontade da maioria? Sim. Mas qualquer manifestação da vontade da maioria, falamos no programa anterior, não, não é qualquer manifestação da maioria. É a manifestação da maioria Maioria, ela depende de pressupostos, ela depende de respeito à liberdade de expressão, direito de crítica, direito de participação, partidos políticos e é uma série de condições que são manifestadas e que são expressadas através de direitos fundamentais, e por isso dizemos, direitos fundamentais são pressupostos da democracia. Mas também, direitos fundamentais são limites da democracia, porque, ainda que respeitando determinados pressupostos, nós não podemos aqui decidir contra os direitos fundamentais porque os direitos fundamentais eles funcionam de uma determinada maneira como é, uma espécie de é, reserva de justiça, como uma espécie de reserva de racionalidade substancial para o sistema jurídico como um todo bom, então se direitos fundamentais funcionam como limite da democracia, os direitos fundamentais eles têm um aspecto contra majoritário. Eles são trunfos contra a maioria. E essa é uma expressão que já apareceu no episódio anterior. Bom, então dentro desse contexto é que no programa de hoje a gente vai bater é, um papo diferente, vamos fazer um programa é, um pouco diferente aqui com o nosso host também, Bruno Menezes Lorenzeto, que é, já desenvolveu pesquisas e desenvolve pesquisas nessa área sobre legitimidade constitucional, sobre a legitimidade da jurisdição, constitucional é, é, de um modo geral, estudou nos Estados Unidos com John Elster, que é um dos grandes nomes sobre essa, sobre essa matéria, tem é, um livro que é livro de referência, que se lê muito nos programas de mestrado e doutorado, que é Ulisses e a Sereia, e depois ele tem Ulisses revisitado, se não me falha a memória, nós entendemos aqui que seria um momento de ouvir um pouquinho o que o Bruno tem a dizer sobre esse tema, porque juízes decidem contra majoritariamente é, da onde vem a legitimidade eles não são eleitos por ninguém eles não representam aqui portanto uma é, vontade da maioria nem numa democracia direta é, e nem numa democracia representativa então a gente fica nessa questão quem são esses sujeitos que fazem com que suas decisões em determinada medida prevaleçam sobre decisões do parlamento ou sobre decisões do poder executivo ambos Parlamento e Executivo eleitos pelo voto popular. Bruno. Então vou começar aqui te fazendo uma uma pergunta já bastante bastante básica, né? O poder Judiciário sempre decide contra majoritariamente?
1: Então pessoal, eu queria primeiro falar Esclarecer algumas partes da fala inicial do, do Paulo para tentar desenvolvendo a, a resposta para essa questão. Bom, primeiro, a gente passou a desenvolver e a gente tem no sentido comum de maioria hoje que se coloca não mais na dimensão estritamente numérica. Né? Então, pensar maioria e minoria, hoje, não tem mais uhum. o mesmo sentido, por óbvio, de outros momentos da história. É bem interessante a gente ver, e aí está fazendo um gancho com programas anteriores, que lá no Federalista, quando se fala em minoria, se pensava justamente nos poucos, nos governantes, naqueles que estavam no poder, e a necessidade da criação de um poder judiciário como um espaço para que justamente se pudesse preservar ali essa elite governante inclusive com vitalicidade de eventuais roubos, paixões por parte da maioria, porque a sacada institucional, que é muito interessante ali, é que o legislativo seria um espaço dos muitos o legislativo seria o espaço é, do, do povo, ainda que a gente precisa sempre lembrar as críticas né, e o próprio Levinson faz essas críticas quanto a isso, do quão não democrático também nos padrões contemporâneos foi esse momento fundacional dos Estados Unidos. Então, negros, mulheres, indígenas, eles não estavam participando desse momento de criação da Constituição e assim por diante. Mas qual que é a sacada em suma ali? Né? É criar um poder judiciário e ali uma, uma suprema corte que seria um, um espaço de proteção dessas elites, que seria ali uma minoria, né? Então, minoria hoje a gente fala em indígenas, mulheres, negros, LGBT, etc. Né? Mas lá não, lá se tinha uma noção quase que inversa né? dos homens brancos, heterossexuais, detentores... De de poder como minoria. A mudança do sentido de minoria para maioria, ela ocorre em 1900, e, e tem uma passagem bem interessante que é a nota de rodapé número 4, do caso Caroline Products, que é ali, a própria Suprema Corte vai fazer uma magnada interpretativa no sentido de revisar qual é o sentido de minoria e a partir de então, há uma aproximação daquilo que a gente fala hoje como é, minoria. E o livro do Elster, né, é um bound então seria liberto. Né? Então, é, a ideia do agrilhoamento é no primeiro, que é justamente esse mito né, do, do Ulisses é, se acorrentando ao mastro do navio por causa do canto das sereias. E o canto das sereias seria, então, essas paixões momentâneas que acometem as instituições e assim por diante. E o, o que é interessante, e eu acho até bem exemplar isso, uh, então o autor recepcionar as críticas, revisar a própria obra a partir das críticas que foram feitas a ele. né? Então ele passa a perceber no Ulisses é, Liberto que essa ideia do ela funcionaria em alguns lugares só e ela não, não conseguiria explicar a complexidade das coisas. E, e eu lembro que o Elster sempre dava esse exemplo, ele morria de dar risada sozinho com esse exemplo, a questão do, do Pedro Sóbrio e o Pedro Bêbado. né? Então que ele, ele ria muito do fato que ele fazia uma pesquisa mais verticalizada da história História da constituição Making da Constituição dos Estados Unidos de que os, os constituintes muitas vezes estavam é, consumindo álcool no momento da produção da Constituição. Então, de se imaginar aqui, né? Claro que, que é uma brincadeira, mas de que o, o resultado desse tão importante para a gente que é a Constituição americana, que influencia todos os países do mundo em certa medida, foi feita sobre é, o efeito de, de álcool e não no estado racional ideal que se imagina que devesse ser produzido. Então, assim, a, então, para a...
0: ver, né, Bruno, como o álcool ele pode produzir bons resultados. também. É, é, só para ver se eu entendi, bebam com moderação. Só para ver se eu entendi então, Bruno. Então, quando surge a ideia de um poder judiciário como um poder contra majoritário a ideia básica aqui não era de proteção de direitos fundamentais, de uma concepção de minoria que nós temos hoje, não. mas era de preservação do interesse de determinadas elites contra uma maioria popular, acho, com, entre aspas, né? Sim, a gente sabe sim, sim, que a, a, a participação não era permitida para todo mundo, né? O o conceito de povo não é o mesmo, como você disse, então era para se proteger contra os arroubos e as paixões de um parlamento formado pelo povo, tutelando interesses de uma, de uma determinada elite proprietária e provavelmente para proteger a propriedade, alguma coisa nesse sentido,
1: é isso? E o que é legal é que, em alguma medida, esse modelo, eu sei que isso tem que tomar algum cuidado para fazer essa questão, mas ele pode ser deslocado para outros momentos históricos em que se utiliza de um tribunal, uma corte constitucional ou algo nesse sentido, para preservar o um interesse de uma elite governante. Então, essa, aspas, sacada, ela historicamente vai ser replicada em diferentes lugares. Aqui fica até uma questão em que medida que o STF não fez isso no Brasil, faz... Aí fica né, a pergunta um pouco polêmica, se a gente pensar na questão da anistia, no fato de que a transição no Brasil ela é bastante lenta e gradual, e assim por diante, que herdamos é, ministros no STF que conservavam valores é, do regime ditatorial no país, mas aí não é uma exclusividade do Brasil. Nas roundtables, né, na queda da União Soviética, também vários países do leste europeu vão usar um modelo, que é quase uma estratégia, né, de depositar na Suprema corte a expectativa né, de manutenção dessas pessoas para que elas não fossem aí quase que literalmente é, decapitadas, porque nesses momentos de transição de regime há muito a se perder, então é, se utiliza do tribunal constitucional, ou, ou algo que o valha justamente para tentar fazer com que um acordo anterior é, seja mantido Ok, então é possível falar que em outros momentos essa ideia ela é
0: reapropriada na perspectiva do que na ciência política eles chamam lá da teoria das elites, como por exemplo é no Mosca, em que o Poder Judiciário ele também se presta para fazer valer determinados acordos prévios das elites governantes aqui, né? então não se trata exatamente de uma elite econômica.
1: Bom, é, aí tem toda a polêmica envolvendo uh, o, o Mosca, né? por ele ter essa afirmação de que, que seria efetivamente estrutural, seria essa ideia de elite, né? Mas, assim, se... E eu acho que a gente pode fazer uma coisa aqui que cumpre uma função social do programa bem importante, né? Que é, talvez, contar a história por trás de Marbury versus Madison. Tentar entender, porque eu mesmo, às vezes, tenho um pouco assim, não, tá, mas o que foi Marbury versus Madison? A dimensão histórica em si, talvez, não seja tão relevante, mas eu vou, então, só rapidamente fazer essa... É, é, pouco por quê, Bruno, pontuando, né, pro pessoal que, que tá
0: chegando agora nessa teoria, é que a ideia de que o poder judiciário, ele pode declarar inconstitucionalidade de leis, né nasce e, portanto, a possibilidade de uma jurisdição constitucional, nasce é, na nossa tradição, embora existissem algumas experiências na Inglaterra muito tímidas com James Cook e assim por diante, isso vai nascer no caso Marbury versus Madison.
1: É, aí que está a polêmica, porque tem gente que fala assim, olha, cuidado, não vamos mistificar o caso e tudo mais, justamente pelo fato de já existir o controle de constitucionalidade em casos anteriores. Então, há um levantamento, várias pesquisas vão demonstrar isso. É... Edward Cook, eu falei James, Edward Cook. É, Edward, isso, exatamente. <risos> então, assim, de tomar um cuidado para não ser tão importante. De novo, o Levinson até tem um texto bem provocativo dizendo que ele não ensina mais isso em sala de aula e tudo mais, mas eu acho que, assim, bem importante no caso, o Marshall, o Marshall afirmar que é competência e dever do judiciário dizer o que é o direito e o reconhecimento do lugar da Constituição como law of the land, então como a lei suprema, porque a gente se acostumou com esse modelo de Constituição como a lei é, no topo do ordenamento jurídico, a gente defende há muito tempo e vem lutando pela constitucionalização de todos os ramos do direito, a força normativa da Constituição e tudo mais, mas essas são construções, obviamente, históricas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, então tem que lembrar que nesse mesmo momento histórico, no resto do mundo, isso não era, isso estava muito longe de ser uma obviedade e a Constituição era às vezes uma manifestação política e, às vezes, não tinha nem chegado próximo do conceito moderno de, de Constituição. Então, assim, a, a história é cheia de momentos e de marcos que, às vezes, são arbitrários, são simbólicos e assim por diante, mas eu acho que é mais por isso, né? Então, assim, qual que é o contexto de, de Melbourne né? São várias turbulências políticas ali do início da história dos Estados Unidos. Nas eleições presidenciais de 1800, tínhamos três candidatos, o John Adams, que é o o segundo presidente, né, que tentava a reeleição, o Thomas Jefferson, né, que aí é um antifederalista, é, e ele também é uma figura uh, bastante polêmica, e o Aaron Burr, né, se vocês chegaram a ver ali o que a gente recomendou no, no, no federalismo sobre o Madison, né, então tem toda a história também do próprio Burr, da questão deles é, trocarem tiros e assim e por é diante. E é o mesmo Madison, do federalista. Isso. Então, o que acontecia ali, né, tinha essa distinção entre federalistas e antifederalistas, Nessa disputa, o que acontece? John Adams é, é derrotado, né? Mas tem um impasse no colégio eleitoral, que é até um problema. Até hoje, essa história do colégio eleitoral nos Estados Unidos é um troço complicado, mas tudo bem. Entre o Jefferson e o Burr, né? E aqui dando exemplo bonitinho, né, que assim, você tem primeiro o George Washington que presidente, volta a ser eleito e fala, ó, oh, vou largar os bets aqui para dar o exemplo para as próximas gerações, para não ser presidente infinito, para não ser rei, né? E eles guardam essa ideia e aí assume John Adams, que tem um, tem um documentário com Paul Giamatti, um documentário não, um, um seriado, bem legal, tava engano, o bio com o Paul Giamatti, que, que eu recomendo, mas daí dá essa briga entre, então, o Jefferson e o Burn. então tem essa sequência dos presidentes, eles passando o bastão um pro outro, ninguém querendo dar, aspas, golpe, né, pro Paulo ficar um pouco feliz aqui, de usar o termo golpe, um no outro, ou fazer impeachment, ou e assim, coisas nesse sentido, né, então tem uma longa tradição de manutenção dessas coisas, né, então Adams é derrotado, dá essa briga aqui, isso leva a Câmara dos Deputados a decidir que Jefferson seria, então, o próximo presidente. Como sempre acontece, como a gente já está falando aqui, nesses momentos de transição, quem está no poder, quem está perdendo o poder, fica assustado e fala, oh, tem alguma coisa para fazer aqui, né? Faz um monte de coisa de última hora, tenta salvar os amigos e assim por diante. Vamos é,
0: aparelhar, nomear todos
1: parentes, amigos, vamos fazer confusão, né? Bem, isso. E isso se repete também historicamente. Então, em 27 de fevereiro de 1801, o Congresso autoriza a nomeação de 42 novos juízes de paz para o Distrito de Colômbia. Né? Então, são os juízes da meia-noite. nomeação apagar das luzes, está acabando o governo nomeia um monte de juízes ali. né? E são juízes municipais, é uma figura bem específica. O Congresso, então, aprova a criação de 16 novos juízes federais com o Judiciary Act de 1808 e 2 de março de 1801. E em 2 de março de 1801, a dois dias do fim do seu governo, o A Adams nomeia os juízes, cuja maioria era federalista, então, do partido dele. Né? É, lembrando aqui que a, a criação né, do, dos partidos que a gente tem hoje nos Estados Unidos, ela, ela é Posterior, né? o que você tinha ali na origem era federalista e antifederalista. Então, o Senado, controlado pelos federalistas, confirma os juízes no dia seguinte. Por coincidência, a pessoa responsável pela selagem e envio das autorizações era o Marshall, que ocupava ao mesmo tempo os cargos de secretário de Estado, Chief Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, e algumas das autorizações contendo o ato de nomeação acabam não sendo entregues. Né? O Jefferson, republicano, assume a presidência e determina que o secretário de Estado, James Madison, de novo, né? não desse continuidade às nomeações ações. Então, Merbury, William Merbury, um desses juízes, interpõe um writ of mandamus na Suprema Corte em face de Madison para que as autorizações remanescentes fossem entregues. Então, assim, o background é uma briga política bem fora feita, se a gente parar pra pensar. né? Os, ou seja, o grupinho do Marshall
0: perdeu a eleição junto com o Adams e assumiu o Jefferson. O Jefferson assume junto com o Madison e nomeia o Madison lá pra um cargo importante e daí aquele trem da alegria de nomear todo mundo por falhas burocráticas ou no meio da correria, seja lá o que for aí nesse, nesse bastidor, acabou não dando tempo de nomear. Aí quando assume o Thomas Jefferson, o Madison, e agora o que, que eu faço com esse povo? Vamos nomear essa galera ou não vamos? E, no, não vamos? E o Thomas Jefferson fala, para com isso daí, não nomeia ninguém.
1: Aí é, né, por sua expressão, o, o Jefferson fica pistola, fica bem bravo com, com isso, né, e, e determina que os procuradores ficassem calados durante a fase oral do processo, né. É, isso foi interpretado como um sinal pelo Marshall que, iria, né, que teria pensado que uma decisão desfavorável ao Jefferson poderia levar a uma crise constitucional. Só só com tudo isso aqui, não precisa nem falar mais nada, né? Só com tudo isso que eu tô falando já demonstra algo que às vezes é debatido e tudo mais, que é essa dimensão política da, das cortes. Né? É um pouco ilusório, desculpa, né? Mas achar que vamos conseguir ter uma nomeação estritamente técnica, apenas juízes, aplicadores da lei e tudo mais, inclusive essa figura de juiz, boca da lei, é uma coisa que a gente devia é, tentar se libertar, né? Mas isso é outro programa. Mas assim, todo esse entorno. Uh, político de alta tensão e de transição de poder e presidente eleito ficando bravo e o, o, o juiz da Suprema Corte interpretando o que, que os sinais que estavam sendo mandados já demonstra o, o, o alto caráter é, é, político relacionado ao, ao caso. Né? Então, assim, o que acontece no, na decisão do caso? Né? Fica estabelecido né, que a Suprema Corte não teria o poder para determinar que o presidente entregasse autorização a Mervory, e essa conclusão permitiu que a corte evitasse problemas políticos, e, e também o constrangimento de que Jefferson não viesse a cumprir a determinação do tribunal. Então, não deixa de ser paradoxal, que o controle de constitucionalidade tenha sido estabelecido né, em um, um caso no qual a corte chegou à conclusão que ela não poderia fazer nada para remediar a ilegalidade oficial. Então, já fica constatada essa dimensão é, bastante política das decisões. Claro, tem as provocações que acabam por levar o caso a, até o próprio tribunal, mas é, vejam como sempre tem aqui é, essa ideia aqui de, de, de política dentro das decisões. Uma coisa que é importante a gente não, não confundir né, é a noção de supremacia constitucional, então, Mar Marbury versus Madison ela é importante por isso, né, para aquilo que é mais recente, é, que é assim chamado de juristocracy, é, ou supremocracia, ou supremacia judicial. Né? Então, é, esse, esse é um fenômeno posterior que vai só ser possibilitado a partir do, do, do século século XX. Né? Então, naquele contexto, não se está falando do judiciário como poder mais perigoso. Né? Pelo contrário, a, a ideia ali era justamente do least dangerous, o menos é, é, perigoso de todos. E o que é interessante também pontuar é que tem ali né, o, o, esse caso, que é tratado como meio que um divisor de águas, mas, em termos práticos, essa, essa provocação ela retoma, por exemplo, uh, lá no caso Dred Scott versus Sandford, que é um dos piores, uma das piores decisões da Suprema Corte, né? lá em 1857, então já está bem para frente, já está quase acontecendo ali na sequência a Guerra Civil, e Dred Scott, só para que o pessoal lembre, é o caso daquele escravo que estava é, no Sul e que se diz, né, é bem bonitinho isso, ele se diz contaminado, contagiado pela liberdade quando ele sai dos do Estados do Sul e vai, vai para o Norte. E aí ele, faz, então, uma demanda perante a Suprema Corte para é, ser considerado livre. né? Se, eventualmente, o caso fosse adiante, seria uma decisão da Suprema Corte garantindo liberdade para uma pessoa, a gente teria que pensar se teria expansão de efeitos, isso pra, e acabaria com a escravidão nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que, na verdade, não é isso que acontece, na verdade, o Dred Scott não é nem reconhecido, o caso nem é aceito, ele nem é ouvido, porque ele não é considerado pessoa, ele é coisa, ele é escravo. Né? E aí isso, inclusive, nos lembra da, da, de, de como a, a escravidão é algo é, muito tenebroso, né? algo que, que não, não deveria é, existir é, nunca mais. Mas assim, é, esse é o panorama inicial até para a gente trabalhar a ideia de maioria e minoria e da própria dimensão contra-majoritária. Então, falar em, dessa dimensão contra-majoritária pressupõe falar de um problema que é relativamente contemporâneo. E, Bruno, e... acho que... Desculpe interromper, mas, é,
0: mas é, só para o pessoal entender onde é que entrou o Marbury nessa história. Né? Uhum. É, ele era um dos beneficiados daquelas nomeações todas né? é, que, foram, que foram encaminhadas, e ele acabou não sendo nomeado quando o Thomas Jefferson pistolou. daí Então, ele entrou com uma medida contra o Madison, que seria o agente público responsável por fazer essas nomeações e o fundo a discussão jurídica digamos no direito administrativo é eu fui nomeado tenho direito à posse e não e a questão era essa não tenho direito à posse e, e esse debate então nessa medida essa medida essa medida judicial então ela acaba chegando ela acaba chegando na, na Suprema Corte é um pouco porque num primeiro momento ela foi proposta ela foi proposta perante aqueles juízes federais que tinham sido investido, se não me falha a memória, uhum. e alguém invoca que é, eles não tinham competência para fazer esse tipo, é, esse tipo de julgamento. Então, a discussão aqui formal em torno de ter competência ou não ter competência ela acaba caindo na Suprema Corte quando chega na Suprema Corte. Então, o que deveria ser o mérito tu, é, da decisão era uma questão meramente era uma questão meramente formal. Então, é, a Suprema Corte vem e diz assim, olha, eu é, não vou declarar a inconstitucionalidade a da lei Poderia, né? porque, na prática, a Suprema Corte não declara a inconstitucionalidade da lei. Ela, de, ela manda um recado político. Olha só vocês que estão entrando aí, time do Jefferson. Se vocês quiserem fazer reformas muito profundas, a Suprema Corte está aqui, o recadão político. Nós vamos segurar é, eventuais políticas reformistas que vocês, que vocês coloquem. Então, ele se invoca na competência, mas não declara, mas não declara a inconstitucionalidade mas não declara inconstitucionalidade. Afinal, todo o debate era se a Suprema Corte ela poderia, então, se invocar, não é a conversa do, do episódio de hoje, mas a Suprema Corte é, pode, se, pode, poderia se invocar aqui nessa competência para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, que é, é uma parte também muito bonita aí do voto, muito citada e muito, é, é, e muito, e muito lembrada. Né? Então, esse é, é, é o contexto o contexto geral como colocou o, o Bruno um contexto político em que um poder judiciário contra majoritário ele é, vai é, desenvolver a ideia de controle de constitucionalidade como também um recado político para o novo grupo que estava assumindo então o governo o governo nos Estados Unidos então não é nada muito romântico aqui como o Bruno contou mas,
1: mas eu tenho uma questão que é bem importante aqui e até dá para aproveitar o caso para tratar desse problema, porque vejam como a questão do, do, de maioria e minoria, é, ela é importante. A gente fala, então, de uma decisão da corte como contra a majoritária, mas se a gente levar em consideração como as cortes decidem, então, se a gente investigar a, a dimensão do funcionamento institucional das próprias cortes, ele é majoritário. Então, é só, na verdade, a gente pode até pensar aqui que é um poder de veto, por assim dizer, que é exercido pelo judiciário sobre a manifestação do legislativo, porque no fim das contas a gente passa a contar cabeças, né? então quantos votos de quantos ministros, justices, foram dados para o caso, e se tiver a diferença de um, é isso que precisa, né? então conseguimos a maioria e a lei é inconstitucional, pode fazer, não pode fazer, e assim por diante. Tem um outro detalhezinho também do caso, que é legal de ser lembrado, que é o fato de Marshall ter percebido ali, dentro da propriedade de funcionamento da corte, a importância da colegialidade. Agora é uma palavra que, que, que se tornou bastante é, importante, né? Mas é, Marshall vai defender justamente que as decisões sejam tomadas pela corte, o percurian, né? Justamente o contrário do modelo que a gente tem no Brasil. Hoje no Brasil a gente tem as, assim denominadas 11 ilhas, né? Tem um modelo seriático. Uh, cada juiz vota, é, já vai com voto pronto muitas vezes para o pleno e não escuta os argumentos dos seus pares. né? E esse é um motivo de muita crítica, tem vários textos uh, produzidos nesse sentido. Mas a, aqui é, é relevante pensar então, justamente essa dimensão de maioria ou minoria, porque aí daria para fazer até uma pergunta. Então, Paulo... Se é um poder contramajoritário, ele não teria que decidir, talvez, de outra forma? Né? Ou pensando em termos de uma democracia de, deliberativa, que talvez seja o um modelo ideal de, de democracia? Né? O melhor argumento deveria prevalecer, e a gente não deveria estar tão preso justamente essa ideia de, de número de, de ministros e tudo mais. Enfim, tem algumas iniciativas que acabaram não indo para frente, mas até no Brasil queria-se discutir isso. né não sei Queria queria saber um pouco da, da sua opinião. Uh, eu sei que você tem um, um artigo na Gazeta que trata de um projeto de lei, que, de, uma PEC, se não me engano, que queria é, é, alterar o número necessário de ministros para declarar uma lei inconstitucional. Então, a declaração de uma lei a inconstitucionalidade de uma lei é, é um, algo muito relevante, né? não é algo tão simples assim, então Poderíamos fazer isso? isso? Seria questão de é, cláusula pétrea? Teria algum impedimento? Você acha que aumentaria a legitimidade? É,
0: eu me manifestei nesse meu artigo dizendo que essa alteração é, é, em relação ao número de votos quando nós temos um sistema seriático, ela tem que ser vista com muito cuidado, porque, ao mesmo tempo em que você exigir um número maior de votos, ele é em princípio, poderia trazer uma ideia de que estamos exigindo um consenso maior no processo de deliberação. Então, por esse aspecto, esse tipo de medida seria uma medida extremamente interessante... Mas, de forma isolada, esse tipo de modificação aqui ela não conduziria, no contexto específico da nossa Constituição e do nosso Supremo Tribunal Federal, a uma mudança efetiva. Exatamente porque nós não temos aqui é, um processo de decisão efetivamente deliberativo. Então, tem a famosa crítica das, das onze ilhas, os diversos votos eles acabam não dialogando e não bastasse isso, mesmo quando o Supremo Tribunal Federal, no nosso caso, ele acaba realizando audiências públicas, ele possibilita a participação de amigos curis, que são instrumentos democráticos, o Supremo Tribunal Federal, na prática, isso alguns estudos acabam mostrando, não Dialogam também com a, participação, com a participação popular ou com a participação dos espertos que se manifestam. Então, é, é uma, acaba sendo uma manifestação pro forma e a decisão, então, ela não se torna efetivamente deliberativa, ou seja, ela não leva em consideração os argumentos que são trazidos, de que forma você vai afastar ou a partir de quais outros argumentos você vai afastar aquele tipo de decisão decisão e assim por diante. Então, como a gente não tem um incremento de outros de outras procedimentos aqui que conduzam a um incremento deliberativo, o resultado prático dessa, desse tipo de modificação, desse tipo de proposta, poderia simplesmente ser a busca de um objetivo político, né? num contexto em que nós temos um governo que toma medidas polêmicas, né? Medidas é, contestáveis, inclusive em termos de democracia, em termos de direitos fundamentais. E daí o Supremo Tribunal Federal, como contra majoritário, poderia então declarar com facilidade, com o quórum atual entre aspas aqui a inconstitucionalidade dessas políticas e para evitar que haja um controle então dessas políticas que são é, políticas controvertidas, se aumenta o número, o quórum para a deliberação para fins de controle de constitucionalidade. Então, se essa medida ela não é acompanhada de outros instrumentos e de outros mecanismos aqui que é, possibilitem muito mais um diálogo entre os diversos votos e é, uma transição do modelo seriático para o modelo percurium, é, essa medida acaba sendo uma medida de forma isolada, uma meramente
1: política, eu tenho é, essa impressão. É o exemplo do, do Roosevelt, né? Uhum. Então da tentativa do Roosevelt, do, que eles usam aquela expressão de packing the court, né? Então de tentar de você é, fazer modificações na estrutura e, e aí tem exemplos muito ruins, né? De, de regimes autoritários como o do caso da Venezuela, que você redesenha re, por completo o acordo para botar só aqueles que são é, é, seus aliados, né? Então é, é, claro, é, é autoritário das
0: duas formas. Você pode aumentar o número de membros na corte colocando, é, colocando os seus aliados, o que te garante a maioria, ou você pode aumentar o quórum para que é, o, o quórum suficiente para derrubar a maioria superqualificada seja o quórum dos seus aliados. Então, ao invés de eu, de eu aumentar o número, o número de juízes, o número de ministros no, no Supremo, eu aumento o quórum, o resultado dá na mesma. É tão autoritário quanto, quanto, né? mas a medida em
1: si é, ela pode não ser autoritária, a gente tem que entender dentro do contexto. Né? É, e aí tem, não vou dizer o nome de quem, né, que estava sugerindo, inclusive, fazer esse tipo de modificação, porque aí no mandato, se eu conseguir nomear, se eu botar mais 10 no, no, no STF, o STF é meu, né, e, enfim, é, é, ganhei as coisas, ganhei também na dimensão do, do Judiciário. Mas isso, Paulo, é, é legal porque está próximo do debate que vai acontecer entre o, o Alexander Beacon, né, é, que vai ser o autor que vai criar, entre aspas, esse termo contra-majoritário. Né, ele vai falar do, do dilema, do problema contra-majoritário é, no livro dele, The List Dangerous Branch, que é justamente a referência ao federalista, e a resposta que o, o Dow, que você falou no programa anterior, e mais no sentido da poliarquia do Dow, é a resposta que o Dow vai dar para o Bickel quanto a isso. Porque o que o, o, o Dow pensava a respeito disso, né, é que não tinha assim, exatamente um, um grande é, é, dilema contra o majoritário. Né? Por quê? Porque a corte, e eu acho essa tese meio sui generis, e eu não gosto muito dela, mas tudo bem, é, é, a corte tinha sua legitimidade. É por ter sido uma nomeação advinda do Executivo. Então, é uma legitimidade que ela vem do povo para o Executivo, e do Executivo eu transmito uh, para os meus nomeados, e aí, de novo, a dimensão política, né, é, essa minha legitimidade. Então, é como se eu pudesse, fosse uma coisa, a legitimidade, legitimidade. Né? Eu, eu, eu recebi do povo, então, é, é o meu mandato, então, eu posso transmitir para outra pessoa, e essa pessoa vai ocupar o cargo é, na Suprema Constituição corte, mas
0: mas é isso que acontece a transferência, é o que acontece na escolha dos primeiros ministros, né?
1: Não, tá lá também, né? Mas é, é como se, se eu pudesse fazer isso, né? Mas a ideia por parte do, do Dow, é falar que assim, olha, isso não é exatamente um problema, né? Então eu acho que o Dal tá certo quando ele afirma o problema contra a não é um problema. Por quê? se a gente pensar na dimensão institucional, para que, que serve a Suprema Corte? A suprema Corte é lugar de tomar decisão polêmica lugar de, de, de resolver as grandes questões. Né? E aí esse até um, um debate sobre desenho institucional do STF, que o STF deveria decidir menos casos com mais tempo e mais qualidade, mas isso implicaria abdicar de poder, o que a gente acha que nenhum poder geralmente faz, sob condições normais de pressão e temperatura. Mas o papel das, das Cortes Constitucionais, em geral, é justamente tomar as decisões que vão é, é, decidir os grandes umas grandes polêmicas da sociedade. Então, é, dessa parte da transmissão do poder, não acho que é uma boa ideia, mas na, da dimensão institucional me parece bem interessante. E aí, em resposta a essa proposição do, do Dow, é, é que, em alguma medida, entra também um pessoal da Rational Choice, que vai falar assim, não, beleza, há uma dimensão política dessas nomeações... Mas, uma vez nomeado, né, e tem até comprovação estatística, a gente pode pensar isso no, no, no Brasil também, aplicação em alguma medida disso. Uma vez nomeado, o, o ministro ele não vai funcionar dentro exatamente da, da ideologia do presidente que o nomeou. Né? Aí, vários estudos bem interessantes que vão demonstrar que tem é, diferentes. Uh, uh, posicionamentos que vão ser adotados uh, pelos ministros, inclusive em diferentes matérias. né? Então, o ministro pode ser progressista dentro de uma dimensão de costumes, mas mais conservador em outra temática e assim por diante. E aí o pessoal da Rational Choice entra para mostrar, ou para tentar indicar o seguinte, olha, o que eles vão tentar fazer... né? E, e o legal da academia é que vai ter sempre gente criticando os outros. Tem uma teoria, tem um que responde e dá continuidade. O que eles vão tentar fazer, na verdade, é maximizar as decisões deles na maior medida possível. Só que eles vão agir, então, né como atores estratégicos que vão buscar não só essa herança política do, do presidente, mas maximizar aquilo que eles consideram a leitura mais adequada da, da Constituição. Aqui nem considerando especificamente questões de corrupção, de outros lobbies e sei lá o que mais que pode vir a ocorrer ocorrendo é, numa decisão. É, são, então, porque essa é a premissa, inclusive, da, da própria Rational Choice, que vai tentar mostrar né, a, a, a própria corte como esse agente político estratégico. E, e aí, eu acho que o caminho mais simples de, de lembrar da Rational Choice, o exemplo mais uh, difundido, é o dilema do prisioneiro. Né? Então, justamente aquele caso em que duas pessoas são presas e se um deles fizer a delação, né? vejam como a delação se tornou algo gigantesco no Brasil... Uh, aquele que fizer a delação vai conseguir ter um benefício e você vai aumentar a pena do outro que foi delatado eh, e o delator pode eventualmente até ir, ir solto. Né? Claro que aqui tem as, as variáveis e nesse dilema do prisioneiro sempre, a gente precisa avaliar sempre as condições daquilo que está sendo objeto de, de oferta. Né? Mas a escolha é racional, veja como é uma, uma dimensão uh, individualista. Né? A escolha racional... É, desculpa o termo, ferrar o outro, né? entregar o seu companheiro é, de crime. Porque na prática os dois cometeram crime, né? O início da história é justamente esse. E aí, as críticas que vêm, eu estou só fazendo um resumão dessas várias dimensões desse dessa, dessa debate, é que, bom, tem gente que não é movido necessariamente por essa dimensão eminentemente individualista, e tem uma série de outros motivos, fatores, mídia, o grau de exposição que ocorre da própria corte e assim por diante, que também serão é, fatores que vão interferir no processo decisório. Então, assim, é, se caminha para uma dimensão e aí é onde eu, pelo menos, concordo né? há uma dimensão política, claro. O papel do STF, das cortes, é tomar decisões polêmicas. Às vezes, eles agem como atores estratégicos, porque, se parar para pensar assim, está 5 a 5, eu tenho o voto, aspas, de Minerva. Né? Aonde que eu vou decidir? Como é que eu vou decidir? Veja que poder gigantesco que a gente passa a dar para uma pessoa. E, a, e aí toda a conversa que a gente teve até agora de é, maioria, minoria e assim por diante, ela, ela fica no swing vote, no, no voto de Minerva, ou coisa que o vale. Então é um, uma pessoa decidindo o destino do país. Né? Mas existe, existe, tem ali uma série de, de outros fatores é, para além dessa ideia do, do, do melhor voto, da maximização do voto ou do second best, que é o cenário menos pior possível dentro da, das possibilidades dadas pelo caso, e aí se coloca a dimensão é, institucional. Então, é, eu vou votar com outro porque ele votou na minha causa da vez passada, porque ele é meu amigo, ah, pelas consequências, porque eu não quero ser exposto, porque e aí eu escutei uma tese bem interessante, é, votar com a, a minoria, e aí tem alguns ministros que às vezes se comportam dessa forma, é, é sempre bom? Né? Quando, porque... Quem ganhou está feliz e ninguém lembra quem está no voto minoritário. E você pode falar, olha, eu fui resistência, eu participei da minoria, e assim por diante. Não desmerecendo aqui, pessoal, a importância do, do voto é, minoritário, pelo contrário. Né? Mas as coisas se encaminhariam, em alguma medida, para essa dimensão mais institucional. Perceber que são vários elementos que podem vir a influenciar na formação desse voto as dimensões políticas, né, sempre
0: aqui é, tem, tem um famoso caso. Você falou de um voto que pode determinar é, o futuro de uma nação é, ou de uma eleição, até mesmo, né? Tem um famoso é, julgamento lá que é, é em relação à legitimidade da daquela prática do da gerrymandering, não é gerrymandering? É, do recorte dos distritos eleitorais é, nos Estados Unidos, é, capaz, é, portanto, de redesenhar tudo para você determinar é, em determinados locais estratégicos né, como é que vai ser é, o resultado, é, o resultado, o resultado da, da votação. Mas, Bruno, então, me diga uma coisa. A, a nossa preocupação inicial era o Supremo Tribunal Federal é, ou as Cortes Constitucionais elas desempenham uma tarefa, um papel, quando nós falamos de Constituição, que tem uma Constituição, produto da soberania, que estabelece uma repartição de funções. Uma repartição de funções. E, nesse sistema de repartição de funções, o poder judiciário ele tem ali determinadas funções, mas nem judiciário nem executivo, nem legislativo, são os donos da soberania. São os donos da soberania. Mas, de qualquer modo, os, os três expressam dimensões e de formas diferentes a própria soberania. Então, é, pelo que eu estou entendendo, um pouco do que você disse, é, é nesse arranjo constitucional aqui, é desse arranjo constitucional criado pelo próprio poder constituinte, portanto, pelo próprio povo soberano, que decorreria a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, em certa medida, então nós teríamos um aspecto – você não disse isso, estou extraindo aqui, eu sou o aluno cheio de dúvidas. Então, é, seria algo que que decorre do arranjo institucional de determinadas escolhas procedimentais que são feitas e, portanto, nessa legitimidade procedimental. Isso implicaria dizer, então, a Suprema Corte, o Tribunal Constitucional, ele pode tomar decisões porque foi uma escolha, do Poder Soberano, porque ele se manifesta, ele também é a expressão da soberania, porque, afinal de contas, há um arranjo de distribuição de competências que foi feito pelo próprio Poder Constituinte, que prevê essa competência de atuação é, da Suprema Corte, e que já previu a forma de nomeação dos ministros, e que já previu também, de uma determinada de uma determinada forma, como que vai ser esse processo decisório. Então, existem uma série de aspectos um procedimentais que conferem legitimidade também aspectos políticos por ser expressão é, por ser expressão é, de soberania mas existe também uma legitimidade substancial aqui quando nós falamos da legitimidade da, da, da legitimidade é, da, das cortes constitucionais Cito é, as seguintes questões assim. Vamos imaginar é, quando você toma decisões em casos polêmicos, essa decisão de caso polêmico tomada contra majoritariamente, ok, tem uma legitimidade procedimental e o Supremo tem, a Corte Constitucional tem competência para fazer isso. Mas em termos de conteúdo da decisão, o tomar a decisão de acordo com uma moralidade da maioria ou com a moralidade é, de uma minoria, onde é que nós entendemos? encontramos é, o substrato para fazer uma análise posterior, veja, não de é, legalidade, de constitucionalidade, mas uma análise de legitimidade ou de racionalidade desse tipo, é, desse tipo de, de decisão, afinal de contas. É, isso é, seria a mesma coisa, seria a mesma coisa é, que, que dizer que eh, os tribunais constitucionais ou o poder judiciário possuem uma outra forma de legitimação, eh, e eu sei que você gosta de falar disso, que não diz respeito exatamente à escolha, à definição de qual valor, qual direito, qual moralidade em si tem uma importância maior exatamente, é, mas sim de uma decisão que fundamenta, que se motiva, que se justifica a partir de determinados parâmetros, ou seja, aquela ideia de que a decisão é legítima porque ela se funda numa outra racionalidade, que é a racionalidade. Argumentativa, que é uma outra dimensão da democracia deliberativa, é o como nós argumentamos, quais são os argumentos que são trazidos à discussão, e portanto aqui a legitimidade ela não decorre exatamente do voto, ou ela não decorre exatamente de um aspecto formal de distribuição de é, competências, mas de algo que se projeta para o plano da teoria da argumentação. Uhum. É possível afirmar isso daí também, Bruna?
1: Então, eu acho que, co começando pelo que você estava falando antes, do tal do gerrymandering, né, tem uma série de, de paradoxos que estão relacionados a, a isso. Né. O próprio Elster falava do tal do paradoxo de, de Poisson, que é a contagem do voto. É, a gente já vai chegar lá que é, está tá tudo conectado. Onde está isso? O né? número de pessoas que você definiu distrito e isso tem uma dimensão racial muito complicada nos Estados Unidos, eu posso privilegiar, então, o voto dos, dos brancos. Né? Se eu tenho uma parte da população de maioria negra, mas eu dou maior prevalência para os distritos onde tem a minoria branca, então, dois terços do, do Estado é composto por negros e um terço de brancos, e eu dou três votos para esses brancos e um voto para os negros, eu assumi, eu não lembro exatamente a conta do gerrymandering, é, mas eu, eu acabei de, de hackear, entre aspas, o, o sistema e manipular as coisas de uma forma que venha a favorecer determinado grupo de pessoas que estão é, no poder. Onde que isso entra no, no debate nosso aqui? Né? Que a gente pode observar, também esse mesmo parâmetro no que diz respeito ao voto seriático. Né? E aí, por isso, as críticas bem contundentes, eu acho que elas são bem importantes, dessa ausência de deliberação dentro da própria corte. Porque o que a gente pode passar a ver fundamentações, né? se a gente fizer duas tabelinhas, assim, né? de um lado a fundamentação e de um lado o, o resultado, né? o, o, o output. É, a fundamentação não está necessariamente conectada com o resultado, ou tem mais de uma fundamentação possível. E se a gente coloca isso e faz a comparação, qual foi a fundamentação de cada um dos 11 ministros e qual foi o resultado, a gente pode perceber vários paradoxos relacionados a isso. Dentro da ideia da, de que de, de uma racionalidade argumentativa, a, a forma simples de tratar disso é justamente de que o que deveria prevalecer seria o melhor argumento, né? E da gente, nossa dever de criar instituições uh, no sentido de que uh, possa estar tá aberta, então a gente precisa ter uma arena uh, deliberativa aberta. Eu acho que a questão de amigos curi, audiências públicas, são coisas bastante importantes no STF, justamente para que eles recebam essas informações, se eles funcionam de forma adequada, esse é um outro debate, né? mas ter mecanismos institucionais de abertura das instituições para justamente receber essas informações é, as mais variadas possíveis. A ideia de pluralidade também é fundamental para a democracia. Né? Então, escutar os diferentes argumentos Uh, idealmente deliberar, né? E aí dependendo do modelo institucional, se for aberto ou fechado, eu vou ter mais ou menos oportunidade de, de deliberação, porque assim, né? O que, que geralmente se comprova, se eu estou numa sala fechada com um grupo de pessoas, eu tenho psicologicamente mais liberdade para alterar o meu voto e assumir que errei. Se eu tenho uma câmera filmando isso, isso é mais constrangedor. Né? E aí tem toda a questão de de, ideia de demonstrar erudição e assim por diante, por trás é, dessas questões e da TV Justiça. Uh, mas o ideal seria, dentro de uma democracia deliberativa, dentro dessa ideia de que deve prevalecer o melhor voto, justamente uh, o melhor argumento, e isso é sempre provisório. né? A ideia de que eh, nós, no momento histórico em que vivemos, chegamos à compreensão, né? e aqui talvez seria até arriscado falar em consenso, mas vamos lá, talvez a, a, a uma conclusão sobre essa matéria de que, bom, para pegar algo que é, talvez tenham, tenhamos um consenso, a escravidão uh, não é tolerável, a escravidão não é justificável racionalmente, e, e ela não passa pelos testes que a gente deve fazer em relação a, aos argumentos. Então, é, acredito que sim, mas dentro da própria dimensão democrática, veja que isso é bem interessante, Paulo. É, mesmo esse, aspas, melhor argumento, ele tem que ser aberto para questionamentos. Né? Ele, ele, ele não é o, o melhor argumento porque ele é um dogma, né? senão a gente muda o status. É Justamente pelo fato dele poder ser questionado sempre que ele vai assumir essa posição. Então, quanto mais críticas e mais deliberação, idealmente, a gente teria isso. E aí tem outro fenômeno que também é bem legal, tem um texto da Katia Kozik que trata disso, que é a ideia do, do backlash. Né? Tem um texto também, o, o Roe-Rage, acho que eu já citei algumas vezes aqui, da, da Riva Siegel e do Post, que é o quê? Depois da decisão uh, uh, Roe versus Wade, que é a legalização do aborto nos Estados Unidos, há uma série de manifestações das pessoas em sentido contrário à decisão. Né? Então, é, veja que pode parecer meio paradoxal isso, mas é justamente esse caráter, aspas, precário dessa razão que vai também ser um fator importante de legitimação. Senão a gente muda e a gente passaria a falar de dogma. Entendi.
0: Então, você traz aqui a ideia de que existe uma, uma racionalidade argumentativa, uma racionalidade deliberativa, quando o Supremo Tribunal Federal e as supremas cortes, de modo geral, decidem contra majoritariamente, porque a ideia é de que essa decisão ela é acompanhada de determinados pressupostos ou de determinados procedimentos que permitem, que ocorra uma efetiva discussão, que as pessoas escutem, que as pessoas ponderem os argumentos e que elas possam eventualmente mudar de opinião para chegar, opa, à melhor conclusão. Todavia, como é da natureza de toda e qualquer democracia, não existe uma decisão definitiva que vai valer eternamente, porque esses argumentos que prevaleceram dentro de um determinado contexto podem sofrer críticas da mídia ou, num contexto de backlash, a própria sociedade se revoltar contra é, a, essa decisão, ou o Poder Executivo interpretar e distorcer a decisão que foi tomada para não dar cumprimento, como já aconteceu algumas vezes, que, a, a, aquele, entendimento, aquele entendimento da Suprema Corte, é, a própria mídia, a sociedade civil em si, que são efetivamente os titulares, é, os titulares é, da soberania, vão poder, então, estabelecer a possibilidade de uma revisão dessa decisão, uma revisão deste acordo, e, portanto, se há uma racionalidade material, nós falaríamos aqui numa racionalidade fraca, e não uma racionalidade forte, o que é típico, portanto, essa racionalidade fraca é da chamada racionalidade argumentativa. E, desse modo, então, a gente não poderia dizer que uma Suprema Corte, aquele medo, ah, mas, então, é um tribunal político, o Supremo, isso é muito grave, porque o Supremo Tribunal Federal, ele toma a decisão e ele é o dono da última palavra. Então, nesse contexto deliberativo de uma compreensão adequada de soberania, o Supremo Tribunal Federal, ele não é o detentor da palavra final de nada, ele manifesta um acordo argumentativo em relação a um determinado tema naquele momento, mas que... Outras manifestações da soberania que pode ocorrer tanto no parlamento quanto no poder executivo, ou a própria manifestação direta da soberania popular, podem então estabelecer um processo de crítica, um processo de revisão, que imponham ao Supremo Tribunal Federal essa, uma modificação então desse, é, desse entendimento. Portanto, o que nós temos aqui é uma dinâmica do exercício do poder, né? É quando nós falamos de separação dos poderes e de como os diversos poderes eles manifestam dimensões ou expressam dimensões diferentes da soberania, em que não vai admitir que ninguém tenha a palavra final. A palavra final não é do Supremo, a palavra final não é do Parlamento, a palavra final não é do Poder Executivo, e a palavra final também não é nem do próprio povo, porque é, o povo aqui ele não chega a uma conclusão definitiva, exatamente por conta da é, é, dinâmica de direitos fundamentais e das minorias e da liberdade de expressão, do direito de crítica oposição, essa maioria hoje, ou esse povo que tem um entendimento, um consenso, um acordo, é, ou seja lá a expressão que a gente possa usar aqui, é, ela vai poder se modificar, ela vai poder se modificar é, depois de amanhã. E, portanto, o que a gente vê é um processo constante de diálogo que vai criar essa, essa forma de legitimação aqui do poder judiciário. Que efetivamente, seria muito complicado se a gente falasse, assim, o judiciário vai lá e decide e a palavra dele é a palavra final. E daí a gente teria aquele problema que um monte de gente fala assim, mas quem controla o controlador? Né? Na separação dos poderes, tudo é freios e contrapesos. Todo mundo se controla. Quem controla o poder judiciário é o próprio povo, é o executivo e é o legislativo. É, se não o fazem, é um outro problema. É outro problema. Mas a gente não pode retirar aqui é, a legitimidade é, da decisão das cortes constitucionais simplesmente porque há um determinado engessamento do seu entendimento ou não há uma reação em relação ao, ao, ao seu entendimento num determinado momento. Isso é um outro problema da democracia. É, esse, esse já não é mais o problema da legitimidade da Corte, da, da corte, da corte Constitucional. Então a gente podia. É, um pouco se abraçar, não sei se pode é, caminhar nesse sentido, é, um pouco com a ideia que é, o Humberto Humner é, Mendes acaba defendendo, né? é de que a, a, o Supremo Tribunal Constitucional ele desempenha, em termos é, de arranjo institucional, um poder realmente de veto, e a manifestação, esse ato de vetar tanto a decisão do poder, legislativo quanto do poder Legislativo quanto do Poder Executivo tem uma dimensão política. Não dá para dizer que não existe essa dimensão política quando você exerce veto, porque tá, poder de tá, tá agenda e poder de veto, a gente, ponto. A gente provou hoje que está na origem do, do, do troço todo, da é dimensão isso, política. É isso. Mas não é um veto com fundamento político não é um veto com uma motivação política, é como acontece num veto do presidente da República ou num exercício, eventualmente, de veto ou de uma decisão de rejeição no âmbito do parlamento, que lá, não, agora, politicamente, a nossa escolha ou a escolha da maioria não é essa, se faz uma decisão política, ainda que de forma deliberativa, mas a decisão é uma decisão de, que implica escolhas políticas o veto do poder judiciário ele é político, mas o motivo dele, a fundamentação é jurídica. Então, daí sim, quando nós agregamos a dimensão política com é, poder de veto com fundamentação jurídica, nós colocamos aqui nesse debate... Toda a exigência de poder judiciário não é apenas um órgão político. Ele também vai ser controlado pela forma como ele argumenta. Ele também vai ser é, é, controlado a partir de uma perspectiva de teoria da argumentação, de coerência da decisão, de integridade da decisão, ou, eventualmente, do procedimento é, de decisão que se toma é, dentro de determinadas exigências, que são exigências desenvolvidas pelo direito e pela teoria da argumentação, porque, quando a gente fala de teoria da argumentação, nós estamos falando aqui de teoria da argumentação jurídica, de como nós argumentamos a partir de determinados parâmetros, de estándares consolidados no âmbito de uma determinada comunidade jurídica específica em um determinado momento histórico, que, claro, tem teorias diferentes da argumentação tem, mas todas elas buscam construir aqui algum tipo de modelo que possibilite algum tipo de controlabilidade, de racionalidade, de debate, de tentar fazer com que prevaleça o melhor argumento. É, claro, existem déficits, nesse processo de argumentação ou na forma como acontece a argumentação tanto por falhas de requisitos de pressupostos argumentativos ou também na forma específica no conteúdo específico como o debate é colocado e esse, isso daqui vai variar muito de acordo com cada de acordo com cada autor ou com cada escola de teoria de teoria da argumentação mas de qualquer modo haverá aí algum tipo de racionalidade, algum tipo de racionalidade decorrente da argumentação, decorrente do processo argumentativo propriamente dito. E, Portanto aqui não sei se eu poderia chegar a essa conclusão se eu estou errado Bruno é, e portanto a gente consegue é, verificar nas cortes constitucionais manifestando se contra majoritariamente ao mesmo tempo uma legitimidade formal e uma legitimidade material uma racionalidade substancial em termos é, em termos de decisões em termos de decisões judiciais é, um... achei, achei que você
1: ia falar que que a conclusão é que somos todos Habermasianos.
0: Não, 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 não não, chego aí. Mas, mas eu tenho um lado Habermasiano que eu, que eu luto é, diariamente para superar. Quase superei, eu estou quase superando, mas eu preciso de, de, de melhorar um pouco aqui os meus medicamentos anti-habermasianos. Anti a melhor coisa é de é Habermas com Chantal Mouffe,
1: ao mesmo tempo. <risos>
0: É, Bruno, então vamos lá, para a gente encerrar essa conversa aqui, é, e não alongar tanto, porque senão o café esfria. Então, tem uma certa lógica naquela brincadeira lá do Elster, a gente poderia justificar mesmo é, 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 com o Elster a ideia de que as cortes constitucionais, estou fazendo essa leitura aqui, né, essa, essa construção, elas... É, são explicáveis pela história do Ulisses, ou seja, num determinado momento, primeiro lugar, um primeiro nível de análise, num determinado momento, justificando a contramajoritariedade, nós tomamos uma decisão num momento de racionalidade e nos amarramos, porque sabemos que vamos passar pelo Mar das Tormentas, pela Circe e por toda a confusão que vem no retorno para casa. Então, a gente se amarra no mastro para que a gente não caia aqui no canto, no, canto, no canto da sereia, a vontade da maioria, o discurso de crise e assim por diante. Então, com isso, nós conseguimos, numa certa medida, justificar a existência de cláusulas contra majoritárias mas é uma construção muito posterior em relação àquela conversa de que cláusulas contramajoritárias eram para proteger uma elite, não necessariamente. Ah, é uma uma racionalidade substancial e assim por diante. Então, a essa é, a essa construção é, a essa construção aqui mas o Elster ele dá ele vai além dessa justificativa de é, é, legítima existência de cláusulas contramajoritárias, ele chega a abordar ele chega a abordar é, eventualmente aqui então o problema de como você decide, e daí esse tema, eu acho que ele é muito seu, como você decide as questões de dissenso, de, de desacordo moral em relação às cláusulas contramajoritárias, porque elas são cláusulas contramajoritárias. Liberdade de expressão vale contra a maioria. Agora, se está protegido pela liberdade de expressão, isso é um debate muito importante para a teoria dos direitos fundamentais. É você é, ter lá o peladão do MASP com a criança passando, passando a mão. Está protegido ou não está protegido? Isso é liberdade de expressão ou não é liberdade de expressão? Existe um desacordo moral em relação a que é dignidade, liberdade de expressão, igualdade de todos os direitos fundamentais de modo, é, de modo geral. E na resolução desse desacordo, a gente não pode optar, a gente não pode optar pela. É pelos valores da maioria e optando pelos valores da maioria, onde foi para Ulisses? Ou tem que decidir pelos valores da minoria? da sociedade, Com, é, é, nessa questão tá. intrincada. Ok, justificamos a existência de cláusulas pétreas, é, 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 de cláusulas contra majoritárias, mas a gente consegue justificar o acordo posterior que vem nisso daí? Ou seja, aquilo... Ah, ah, eu não sou rosiana mas aquilo que o Rawls vai chamar lá do consenso sobreposto em relação, é, em relação ao conteúdo desses direitos?
1: Então... Eu, ali tem várias questões. né? Ah, a parte do, dos veto players, ali, do Decibeles, é bem importante. Então, de atores com poder de veto, e, e o trabalho bem legal que, que o Conrado Rubner vai fazer sobre. meio que, também com base nisso e tudo mais. Mas o que tem de desafiador nessas questões é, são as mudanças no plano de teoria do conhecimento, no né, plano epistemológico. E aí a gente tem que assumir algo que é não somos donos da verdade, e a verdade é algo é, que fica em aberto, que pode ser modificado, e assim por diante. Né? Até para o próprio Popper, enfim, essa noção de sociedade aberta e tudo mais. Mas então esse plano de teoria do conhecimento é desafiador. Né? Então, não tem uma pessoa só que é dona da verdade, e a gente precisa, então, de um conjunto de instituições para aprimorar isso, mas também no plano do, do sujeito. Né? Então, qual é o modelo de sujeito que a gente está pensando quando a gente está falando desse tipo de, de racionalidade é, enfraquecida? Porque, no fim do dia, é, a gente vai ter alguém, em alguma posição de poder, tomando uma decisão. E essa decisão vai afetar... É um, número, um, um, um sem número de pessoas e a vida concreta é dessas pessoas então também há ali uma importância do de que tipo de sujeito que está tomando essa decisão se alguém fundamentalista né, tomando essa decisão se alguém movido por suas próprias razões alguém que não delibera e assim por diante isso é extremamente prejudicial dentro desse modelo normativo, que a gente sabe que é um modelo normativo, né? então tem que tomar esse cuidado, você pontuou isso, eu acho que é bem importante, que não necessariamente a gente consegue observar é, isso funcionando na realidade, é, como a gente gostaria, o que não tira a importância do modelo normativo em si, é, eu gosto sempre de lembrar que é, esse é um dos aspectos da própria ideia de teoria crítica, a gente precisa construir modelos normativos e colocar eles é, para debate e assim por diante. Da parte do, do Ulisses, se sobrou alguma coisa dessa metáfora, né? porque é, o próprio Elster vai é, criticar essa ideia e tudo mais, especialmente pela noção de que no momento originário, no tempo um, né, a gente estava racional. Então, a ideia da brincadeira dele falar que o povo estava bêbado quando fez a constituinte, é, e a gente pode pensar assim se, 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 será que os, os nossos constituintes estavam é, a, a, na, na, no momento máximo de sua racionalidade, se eles foram é, iluminados e tudo mais. Esses modelos epistemológicos e de sujeito que a gente estava falando antes, vamos dizer que não, são pessoas dentro do seu momento histórico tomando decisões que podem ser melhores ou piores, dependendo de quem está tá avaliando. Né? Então, é, e eu, eu passo a fazer uma leitura muito mais no sentido de que o fato da gente ter é, 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 proibição de emendas constitucionais, cláusulas pétreas e assim por diante, isso diz muito mais respeito uh, do nosso momento histórico, da transição uh, para a democracia, da existência de uh, de um regime autoritário anterior, e, e esse é meio que um padrão, né? ter cláusulas pétreas é um indicativo de que o país não tem um passado... Uh, anterior com autoritarismo, né, que ele não quer que isso se repita, mas se a gente parar para pensar, ah, na verdade, é, essa é uma limitação, a propriedade de rigidez constitucional, então, quais são as coisas mais importantes é, que a gente possui na, na nossa comunidade política, que a gente quer que estejam preservadas e assim por diante, é, vão estar dentro de um mecanismo que, faticamente ele pode ser derrubado então o poder constituinte originário ele vai estar sempre latente em alguma medida é, vai sempre poder existir alguma revolução alguma coisa que vai é, modificar isso tudo mas eu acho que uma das melhores críticas uh, que foram feitas ali a essa teoria e, e o próprio Elster é amigo pessoal uh, desse autor que é do, do Holmes no naquele Passions in Constraint é, mostrando justamente que essa ideia ali que ele estava trabalhando de um momento de racionalidade ela não, não pode não, não existe exatamente e, e que além disso né uh, e aí foi um dos textos que eu li que eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que pensar mais sobre conservadorismo, porque eu sempre achava né, uma visão meio adolescente que é assim, não, conservador é uma coisa ruim, não gostamos de coisas conservadoras e tudo mais, mas mas o Holmes me chamou a atenção, assim, é, o que, que a gente quer conservar? A grande questão que passa a, a, a ser né, é, é, o ponto de, de polêmica, porque o Holmes ali naquele texto está tá dialogando, na verdade, no, no, no debate com o Jefferson, a ideia do Jefferson de a gente trocar a Constituição a cada nova geração. Né, e por que, que acabou não acontecendo isso nos Estados Unidos? É, porque se a gente dá todo o poder para o povo, e se é sempre o, o, o povo que está com esse poder, a gente deveria, então, a cada 20 anos, sei lá quantos anos, mudar de Constituição, que somos nós os vivos que definimos o nosso governo. E aí o Holmes, numa leitura madisoniana, vai falar, não, calma lá, mas nós herdamos isso e a gente gostaria de ver conservado um conjunto de valores e tudo mais. Mas aí eu engato outras leituras que são no sentido de, bom, é, não é mesmo tão problemático assim a, a, a última palavra no plano jurídico da Suprema Corte, a gente deve obedecê-la, mas se a gente tem uma sociedade democrática que abre a arena para o debate, para a crítica. Né? Então, precisamos de imprensa livre, direito à informação, liberdade de expressão, inclusive é, a gente tem que se questionar em alguma medida uh, até onde é, 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 se, se deveríamos colocar limites, se deveríamos levar a, a questões de expressão para o plano penal. Né? Esse, é um, esse é um dos desafios. Mas uh, justamente para quê? Porque a gente, para que a gente possa exercer mecanismos de controle sobre o próprio governo. Né? Então, é, talvez não, não, não devêssemos ficar tão assustados assim. E aí, você falando, eu lembrei de uma discussão mais antiga que foi sobre a formação das súmulas vinculantes. Na época teve muito debate, não porque é um absurdo, é, o STF legislando e assim por diante. E se a gente amarrando, né, os outros juízes vinculando, é. não pode, sei lá o que mais. É, e se a gente para para pensar justamente dentro dessa ideia de racionalidade argumentativa, da importância da interpretação e assim por diante, a gente passa a perceber que, bom, são, são várias interpretações também em disputa, que seja das próprias súmulas vinculantes. Claro, há limites semânticos dentro dos próprios textos e tudo mais, mas isso não deveria ser motivo, então, de desespero. E aí, conectando o que eu estava falando antes, né esses valores que... Queremos conservar, então, tem um conservadorismo, né? eu, eu, eu me declaro um conservador da Constituição, dos valores ali existentes e assim por diante. É, é justamente isso que em alguma medida nos move e, em alguma medida também, isso vai estar vivo, né? porque o nosso papel talvez fosse de ressignificar, né? reconstituir, reconstruir esses sentidos ao longo das gerações, do que necessariamente ter acesso ao poder constituinte originário, e reconfigurar é, toda toda a estrutura. Eu sei que isso não é não é sem, sem polêmica que vai vai ser realizado, mas em alguma medida eu acho que o próprio Austen é, enterrou essa ideia é, do Ulisses e o que passa a, a, a existir, né? Talvez para um grau primário do debate isso sirva e é uma metáfora bem interessante, na verdade, uh, mas não dá para dizer que o momento de tomada de decisão vai ser racional. Então a gente está aqui no meio do caminho né, entre o modelo ideal no normativo, né, de que deveríamos ser pessoas com capacidade de deliberação, a parar abrir isso para o maior número de pessoas possível, mas com a lembrança sempre do outro lado da força, é, que, bom, a gente também tem uma dimensão de corporalidade, é, tem outros fatores que interferem no debate, tem momentos de irracionalidade e assim por diante, e, no fim das contas, o que talvez nos reste, né e talvez não seja muito, mas, enfim, é apostar nas instituições, nos nossos valores de democracia, de direitos fundamentais e assim por diante, e torcer para que, mesmo em momentos sombrios, de governos autoritários e assim por diante, a gente consiga sobreviver, né? literalmente, mas e que possa ter também abertura para o debate.
0: Muito bem, acho que a gente pode ir parando por aqui. Achei muito lindo essa história... De que então, nós não estamos submetidos à, à constituição dos mortos, às decisões dos mortos, porque nós incorporamos aqueles valores e aquelas decisões no nosso cotidiano e nós vamos ressignificando, nós vamos atribuindo novos sentidos a cada um daqueles valores. Então a gente é, passa por um processo, adoro essa palavra constante de construção de sentido constitucional. De modo que não há essa vinculação plena, absurda e insuperável em relação às decisões das gerações das gerações anteriores. Claro que eu já conhecia isso, mas o Bruno colocou quase que de uma forma romântica. Ficou muito bonito. Brincadeira à parte, vamos então encerrando o nosso, o nosso programa o nosso programa de hoje, o nosso é, sexto é, episódio, de modo que é, aproveito aqui essa é, esse nosso finalzinho para lembrar todos os nossos ouvintes, alunos, amigos e, e, e todo mundo que acaba aqui acessando o nosso podcast Café Democrático. Que agora nós então já temos um e-mail que é o Café Democrático arroba gmail.com. Através desse e-mail, vocês podem se comunicar, mandar críticas e sugestões, elogios e pontapés, enfim, é um canal é, aberto aqui para sugestões de pauta e assim por diante. Então, Façam mais um cafezinho para vocês se manterem acordados e terminar as reflexões de vocês. É, e vão ler esses autores, esses textos, que o nosso objetivo aqui é simplesmente fazer uma abertura desses temas, dessas discussões e assim por diante, e não é, apresentar uma leitura definitiva. Né? Nós queremos abrir é, caminhos para que, a partir daqui, surjam um surjam reflexões, surjam, surjam investigações é, que, podam, que possam render é, algum, tipo, algum tipo de fruto. E só é, o podcast, embora a gente seja fã é, dessa mídia aqui, ele é só um pontapé é, inicial aqui para um trabalho de estudo e para um trabalho de reflexão mais profundo. Até a próxima, pessoal. Não posso ficar tem mais um